0: الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعلى الفرج. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من سيرة رسول الله. صلى الله عليه وآله من البداية إلى سنة الهجرة إلى المدينة وهي فترة تحتوي على أيام ولادته وشبابه وبعثته من قبل الله عز وجل ودعوته إلى الله في فترة مكة إلى أن أذن الله له وأمره بالهجرة إلى المدينة المنورة وقد آثرنا أن نفتتح بالآية المباركة إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهَزِئِينَ لما علمه المؤمنون اليوم من تحقق وعد الله عز وجل في احد المنحرفين وهو الذي تولى الرسوم الكاريكاتوريه المسيئه لرسول الله صلى الله عليه واله في سنه 2007 من الميلاد وأحدث في حينها تفاعلات سيئة على مستوى العالم الإسلامي والصدام الذي صار وتفاعلت القضية حيث رأى المسلمون أن هذا المجرم قد تجاوز الحدود التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان العاقل المتدبر في نتائج عمله وبينما ركب بعض الساسة من الغربيين ظهر الشيطان وانتصروا له بزعم حرية الرأي وهم في ذلك كاذبون فان الراي ايضا لو كان مضادا لهم بالكامل لا يلبثون ان يحجبوه ويمنعوه وهذا وسائل التواصل الاجتماعي شاهده على ذلك فهم يمنعون الكثير من الناس الذين يعبرون عن ارائهم في مخالفه الغرب وسياساته و افكاره فلماذا هناك باؤهم تجر وهنا باؤ هؤلاء لا تجر المهم منذ ذلك اليوم هذا المجرم كان يعيش حاله من الاضطراب لا يعيش حياه عاديه فهو محروس بالشرطه اينما يذهب وأينما يجلس ويقوم تصور إنسان يصير حالته هكذا لا يستطيع أن يخرج في أي مكان ولا أن يستمتع بحياة ولا غير ذلك وهؤلاء ربما صدوا عنه الهجوم أو اللفظي أو غير ذلك من قبل الناس ولكن هل يستطيعون أن يصدوا عنه قدر الله عز وجل اليوم حسب ما تواترت الأخبار في ذلك مع الصور المفصلة هو هذا نفسه في سيارة اصطدم بشاحنة واحترق حتى تفحم هو وسيارته إلى حيث يلقى عذاب جهنم خالدا فيها الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه إنا كفيناك المستهزئين ليس هذا هو الأول وإنما في طول التاريخ كان هناك بدءا من قريش من كان يستهزئ برسول الله ويسخر منه ويتهدده و يزعم أنه هو الأبتر وغير ذلك واستمر هذا المشوار الباطل إلى الأيام هذه وكل أولئك ذهبوا أدراج الرياح وانتهوا وانتهت أيامهم وبقيت رسالة النبي محمد وسيرته وأخلاقه ومنهجه ولا يزال يتوسع في هذه البلاد الغربية التي ينشأ فيها هذا وأمثاله يتحدث المراقبون بأن أسرع الديانات انتشارا وأنشطها في تلك البلاد هو الإسلام بالرغم من أن بعض المسلمين يسيئون الأعمال يظهرون بمظهر لا ينبغي أن يكون كذلك ولكن هذه هي القوة الأصلية في الدين والإسلام وفي تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله هي التي تجعل هذا الانتشار وهذه السرعة بالملايين في وقت من الأوقات ما كان في أوروبا إسلام ولا مسلمون إلا أعداد قليلة الآن يتحدثون عن عشرات الملايين والأمر بهذه السرعة وما ذلك إلا للاطلاع على سيرة رسول الله ومنهاجه وتعاليمه وشرائعه فإنها فيها هذه القابلية لذلك نحن نتحدث عن هذا النبي العظيم الذي هو أجل المصاديق عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بالقول خاطبه أليس الله بكاف عبده الله يكفي هذا العبد من الاعتداء من الهجوم اللفظي و البدني وغير ذلك وينصره في زمانه وما بعد زمانه. فهلموا لنذهب الى شيء من سيره سيد الانبياء محمد. وسلم على محمد وآل محمد. هناك فتره لا نستطيع أن نخوض فيها لأننا يصعب علينا أن ندركها بالكامل هذه فوق مقاييسنا تلك الفترة هي ما قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله عالم الأنوار كنا قبل الخلق أنواراً سبحنا فسبحت الملائكة وكبرنا فكبرت الملائكة وحمدنا ربنا فحمدت الملائكة هذه الأنوار الخمسة لمحمد وآله قبل الخلق قبل تكوين الكائنات علمت الملائكة هذه الأنوار كيف يعبدون ربهم وكيف يحمدونه وكيف يسبحونه كيف نقدر نتعقل هذا ونبصره فوق قدراتنا احنا اناس مصممين لعالم الدنيا عيننا بمقدار معين اكثر من 5 كيلومتر ما تشوف هاي العين اذننا تسمع بمقدار معين أكثر من درجة صوتية لا تستطيع أقل من درجة صوتية لا تستطيع عقلنا أيضا هو كذلك مثل هذه الأمور فوق طاقتنا أن ندركها ولولا أنها جاءت من طرقهم بأخبار معتبرة وفي تفاسير معتد بها لكان يصعب علينا تعقلها نفس عالم الذر وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسه ألست بربكم؟ قالوا بلأ كيف هذا كان؟ متى كان؟ بأي صورة؟ في أي وجود؟ نحن لا نعلم تفصيلا بذلك ولكننا نعلم على سبيل الإجمال أنه قبل. عالم الوجود الدنيوي هذا كان هناك عالم آخر عرف الله خلقه إياه تعرف إليهم ولذلك يوجد في فطرة كل إنسان كل كائن بشري بل كل كائن شاعر يوجد في داخل فطرته الإيمان بالله عز وجل عندما يخاف يلجأ إليه عندما يرجو يلجأ إليه إحساسه به والأنبياء عندما جاءوا إنما أزالوا الغبار ليثيروا لهم دفائن العقول للبشر ما يجون يعلموهم من البداية هذا يعرف ربه لكن صار عليه غبار الشهوات والأهواء والنسيان والغفلة فيجي النبي يمسح هذه المرآة حتى تغدو ناصعة البياض ويكتشف من خلالها وجود الرب تفاصيل هذا ما هو لا نستطيع أن نعرف هذه التفاصيل كيف ماذا يعني أول عندما يسأل جابر ابن عبد الله الأنصاري يسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ما أول ما خلق الله من الخلق قال نور نبيك يا جابر أول شيء خلق نور النبي صلى الله عليه وآله كيف هذا متى هذا ثم بعد ذلك ما حصل قد لا نستطيع أن نخوض في تفاصيله ولكن نؤمن به على نحو الإجمال والمعنى العام هذا ما قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله انتخب واصطفي وانتجب من بين مليارات البشر لأنه أفضلهم والمسارع فيهم إلى عبادة ربه والاستجابة له ولذلك كان اول الخلق وافضل الخلق وسيد المرسلين لسرعه استجابته بالقياس الى سائر البشر فهذا عالم اخر العالم الوجود النوري عالم بدايه الخلق عالم الذار عالم الحقيقه المحمديه سمها ما تشاء هذا عالم يحتاج إلى كثير من البحث وإنما نتحدث عما بعد وجوده لكي نحقق الآية المباركة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنبدأ من ولادته صلوات الله وسلامه عليه ولادة النبي كما هو المعروف كانت في عام الفيل كانت العرب كانت العرب تؤرخ السنوات بالأحداث المهمة فيها فتقول مثلاً الحدث المهم الأكبر كان عام الفيل الذي جاء فيه ابرهه الحبشي الملك المسيحي ورأس الكنيسة المسيحية في الحبشة لكي يهدم الكعبة وفي المقابل حتى يتوجه الناس الى كنيسة هو بناها في الحبشة ويصير دينهم في ذاك الاتجاه فحصل ما حصل مما هو معروف من ان الله سبحانه وتعالى ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل الفخر كل الفخر في هذه القضية كان لجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وهو عبد المطلب عبد المطلب كان زعيم قريش وبينما خرج كبار قريش وزعماؤها وصعدوا إلى الجبال ومعهم حشمهم وأهاليهم وخدمهم وأموالهم وإبلهم بقي عبد المطلب جد رسول الله وهو الذي ورث الإبراهيمية وسن سننها وطبقها في قريش حتى قسم مما يجري من الحج وغير الحج عندنا روايات تشير إلى أنه عبد المطلب سن عشر سنن في قريش فجاء الإسلام وأمضاها بعضها عبادية مثل الطواف سبعة أشواط ومثل أن يكون من طرف اليسار وأمثال ذلك تحدثنا عن عبد المطلب وشخصيته في حديث عن أسرة النبي صلى الله عليه وآله المهم الوحيد الذي بقي في مكة ولم يتحرك وكان ينبأ بان حدثا ما سيحدث فلذلك كان يقول لبعض ولده اذهب وانظر ناحيه البحر هل ترى شيئا قادما فيروح ينظر وينتظر واذا به يجد قوافل من الطيور واسراب قد قدمت قال ارض فجاء مسرعا الى عبد المطلب إلى أبيه وقال أبا رأيت طيورا في السماء قال هلكوا ورب الكعبة هو بقى في مكة ما تحرك من مكانه ما صعد ما هرب وعندما جاء إبرها وسيطر على الإبل التي كانت لعبد المطلب لأن ذول جيش كل قدامهم شالوه فلما جاء سأل هذه لمن قالوا لعبد المطلب منو عبد المطلب قالوا زعيم الحي هنا قال جيبوه فجاء إليه عبد المطلب وكان عبد المطلب جسيما وسيما طويلا يملأ العين فلما جاء أعظمه إبرها ورفع منزلته أجلسه إلى جنبه ثم سأله ما حاجتك فقال حاجتي أن ترد إبلي جيشك أخذ إبلي في أثناء الطريقه قال لقد هنت عليه قال ليش قال أنا ظننتك جاي حتى الطالب مثلا ببلدك بالكعبة تتوسط في هذا الأمر وإذا أنت تجي تقول لي إبلي فقال انا رب الابل وللبيت رب يحميه الله سبحانه وتعالى هو مالك البيت ورب البيت وهو الذي يحمي ذلك البيت مو انا اللي احمي وهذا يبين مدى قوه الايمان عند الرجل ما هي الا فتره قصيره واذا بهذه الابل واذا بهذه الطيور الابابيل تاتي وتضرب هذا الجيش ضربات وانهت وجوده وانهزم ذلك الجيش فكان عام الفيل يوم انتصار اراده الله عز وجل على الكفار وكان المقدم في هذا الانتصار والمباشر فيه والمعلن عن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه جد رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه السنة ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسبحان الله كأنما هناك ارتباط بين هزيمة هذا الجيش الغازي وبين بثاق نور رسول الله فجاءت به أمه آمنة بنت وهب وهي من المؤمنات الموحدات على سنة إبراهيم الخليل هي ووالد رسول الله وجد رسول الله وعم رسول الله أبو طالب كانوا ضمن هذه الدائرة هي كانت من ذلك النسل الذي لم يقع على سفاح أبدا كما قال رسول الله لم أولد من سفاح قط ما بيني وبين آدم هذه هذه السلسلة سلسلة طهارة ونزاهة وطهر وهي أيضا شهدت بعض معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وورد في الحديث عنها كثير من الكلام منها إن الله حرم النار الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله كما ورد في رواية بل روايات إن الله حرم النار على على رحم حملك وصلب أنزلك وعم كفلك أبوك لا يمكن أن تقرب إليه النار أمك كذلك جدك أيضا كذلك عمك أيضا كذلك وورد في بعض الروايات أنها هي ووالد رسول الله صلى الله عليه واله وجده صلوات الله عليه وعمه مما يتنجز بهم اجابه الدعاء كما ورد في روايه عن الامام الصادق عليه السلام، واحد اجى اليه قال يا ابا عبد الله انا لي دين على شخص من الاشخاص وهذا دائما يمطلني لا يسدد صار له صار في هذا. فقال إذا جئت مكة المكرمة فطف طوافا عن عبد الله وطوافا عن آمنة وطوافا عن عبد المطلب وسل الله حاجتك قل بس سويت هذا ما كملته إلا وإذا غريمي عند المطاف ينتظرني ويقول أين أنت حتى أعطيك طلبك سبحان الله نطول السنوات أنا طارد وراه وإذا هو هو يطلبني في ذلك والحديث في هذا كثير فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله من أمه آمنة بنت وهب المؤمنة الموحدة التي كانت على ديانة إبراهيم هذا عليه أكثر المسلمين باستثناء فئة من من نهجت الاتجاه الأموي قالت لا جدة كافر عما كافر أبو كافر أم كافر كلهم في النار طيب وهذا دائما يؤكدون عليه بمناسبة وبغير مناسبة يقول لك أن النبي قال إن أبي وأباك في النار وهذا عندنا من الأحاديث الكاذبة فولد رسول الله صلى الله عليه وآله أبوه عبد الله والذي تنقل روايات وقصص كثيرة في استقامته الأخلاقية التي تضاهي وتشابه استقامة نبي الله يوسف مع زليخة في قصة مفصلة لا نستطيع التعرض إليها توفي والد النبي عبد الله ولا يزال رسول الله صلى الله عليه واله حملا في بطن امه فلم يرى النبي اباه ولم يرى الوالد عبد الله عبد الله لم يرى النبي المصطفى صلى الله عليه واله وجاء لكي يتلقفه رعايه وعنايه جده عبد المطلب. كفله جده عبد المطلب أحاطه بكل العناية والرعاية كانت هناك حاجة إلى الرضاعة وإلى الحفاظ عليه أيضا حفاظ عليه لأن اليهود كانوا قد علموا بما لديهم من الأخبار أن النبي الموعود يولد في ذلك الوقت وفي مكة وكان في اليهود من يتربص بالنبي عداوة له وكان يخشى عليه منهم بالذات اليهود كان فيهم خط عدواني ينتهي إلى عدم الإيمان برسول الله وبرسالته وهذا استمر طبعا إلى ما بعد حتى لما جاء إلى المدينة حاربوه تأمروا عليه حاولوا قتله اغتياله هذا نفس الخط وفي بدايات الأمر كانوا يحاولون أيضا القضاء عليه، لذلك عبد المطلب رعاية للأمان عليه وللحفاظ عليه أرسله إلى البادية وقضية حليمة السعدية التي أرضعت النبي، رضاعة حليمة السعدية للنبي من الأمور المسلمة تاريخيا لا معنى للتشكيك فيها تحدثنا عن ذلك في كتاب أعلام الأسر النبوية في فصل خاص عن حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله وكان هذا لأكثر من غرض واحد منها غرض الحفاظ عليه والأمان حتى ليكن في وسط مكة وآنا إذن يسهل رصده وبالتالي قد يقدم أولئك المجرمون على عمل من الأعمال العدائية تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى ما ذكر من مبررات أخر فكان فترة في البادية بهذا المعنى ووردت روايات كثيرة تشير إلى أن النبي كان له إخوة وأخوات من الرضاعة هو أيضا مارس معهم بعض عناصر الأخوة احترمهم باعتبار أخوته الرضاعية معهم في قضية حنين وما قبل حنين والحديث مفصل وهو الرأي الذي يتبعه أكثر مؤرخي الشيعة وعلماء المذهب فظل هكذا مدة من الزمان إلى أن صار عمر ثمان سنوات في هذه الفترة وافت المنية عبد المطلب جده قبل ما يتوفى عبد المطلب عهد بكفالته إلى عمه أبي طالب إلى عم النبي وابن عبد المطلب أبو طالب هو من أوجه لو لم يكن الأوجه بينهم الأوجه من أبناء عبد المطلب هو أبو طالب وبالرغم من أنه كان قليل المال إلا أنه كان عظيم الشخصية ورئيس بطحاء مكة يقولون ما ساد قريشاً رجل فقير وضعيف الحال من الناحية المادية إلا أبو طالب في هالمجتمع المادي اللي يعطي معاني كثيرة لقضية المال الأكثر أموال هو الذي كان يتصدر ويتصدى أما واحد مثل, مثل أبي طالب اللي ما كان عنده أموال كثيرة ما كان فقيرا بمعنى أنه لا يقيم نفسه لا نقول مثلا من الناس متوسطي الحال فنازلا وهذا في المقاييس العادية ما كان يمكن أن يتصدر مجتمعا ماديا كالمجتمع القرشي لكن أبا طالب لقوة شخصيته وحنكته وحكمته وسياسته أصبح بمثابة الرجل الأول في قريش وهذا قد يكون واحد من الأسباب التي جعلت عبد المطلب جد النبي ووالد أبي طالب يعهد إلى أبي طالب بكفالة رسول الله بالرغم من أن عبد المطلب كان عند عشر من الأبناء مو واحد ولا أثنين لكنه اختار من بينهم أبا طالب فقام أبو طالب سلام الله عليه بكفالة ابن أخيه عبد الله محمد ابن عبد الله وهما أبناء أم واحدة يعني عبد الله والد النبي وأبو طالب أمهما واحدة قام بالإشراف على ابن أخيه الإشراف الأمثل والحمد لله أنتم من حضار هذه المجالس عادة يذكر ايمان ابو ايمان ابي طالب وكفالته لرسول الله والقصص في هذا كثيره وانتم بحمد الله تعرفونها بالكامل. الشيء الاساس في هذا كان ان ان ابا طالب كان يعرف النبوه في رسول الله وكان يحافظ عليه ويلاحظ امره ويحميه من المؤامرات المحتملة قبل البعث هذا الكلام وكان غير أبي طالب أيضا يعرف النبوة في رسول الله وقصة بحيرة الراهب معروفة وغيره أيضا لما ذهب عمر النبي ذاك الوقت حوالي 13 سنة وأبو طالب كان يذهب إلى الشام للتجارة لأن بني هاشم كانوا يتخذون التجارة مصدرا للعيش، غيرهم كانت قضية الغزو والحروب يغزوها الفئة هذه، يغزوها القبيلة ويأخذ أموالها يصادرها هؤلاء كانوا يجدون هذا أمرا غير أخلاقي أن تروح تهاجم جماعة وتسوق أن أنعامهم وإبلهم وأغنامهم وأموالهم غير غير مشروع وغير أخلاقي. ففي ومكة ما كانت بلد زراعي فكان طريقهم في ذلك لإعالة أمرهم كانت قضية التجارة فيذهبون بين فترة وأخرى من ذلك أن أبا طالب كان يذهب إلى بلاد الشام لكي يتاجر ذات مرة استرفق معه رسول الله صلى الله عليه وآله فالطريق التقوا برجل في صومعة يقال له بحيرة الراهب وهذا من خلال العلامات التي كانت عنده في الكتب تعرف إلى أن هذا الغلام الذي كان مع أبي طالب هو النبي الذي سيبعث فجاء إلى أبي طالب بعد عدة اختبارات اختبرها وقال لأبي طالب يا أبا طالب إن هذا الغلام سيكون له شأن وهو الذي سيكون مبعوثا فحافظ عليه من قوم يهود يعني حتى هذا الراهب المسيحي كان عند علم أنه أولا هذا نبي سيبعث وثانيا أن قوم اليهود يتآمرون عليه ويخططون لاغتياله فهذا مما زاد ابا طالب بصيره في أمري في قضيه الحفاظ وهو ما يحتاج الى هذا ولكن هذه امور تؤكد وهذه من جمله ما يستدل بها القائلون بايمان ابي طالب انه ان ابا طالب من البدايات كان يعلم عن رسول الله صلى الله عليه واله انه هذا هو الذي سيبعث فيما بعد رسولا ونبيا لان أباه عبد المطلب والد أبي طالب أخبره عن ذلك في وصيته أشار إلى نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصى أولاده بأن يصدقوه وأن يتابعوه فظل هكذا بعدين بلغ رسول الله سن الشباب أبو طالب أيضا وجهه وعانه على إيجاد عمل حسب التعبير في البداية عندنا في الروايات أنه إن شغل برأي الأغنام قد يكون لنفس الدائرة الهاشمية وفي نفس أموالها وقد يكون في خارج هذه الدائرة بعد مدة التفتت خديجة بنت خويلد سلام الله عليها سيدة نساء قومها لولا الزهراء عليه السلام التفتت إلى أن محمد بن عبد الله هو النبي الذي يكاد أن يبعث فبالفعل ينقلون هكذا أن نساء قريش كن يطفن حول البيت الحرام ثم يعتزلن جانبا يتذاكرن فيما بينهن فمر أحد الرهبان وعلى النساء هذه فقال يا معشر نساء قريش إنه يكاد أن يبعث رسول بين أظهر القوم فمن شاءت أن تكون زوجة له فلتفعل ذلك فإنه حظ عظيم طبعا الجالسات قسم منهن تضاحكنا واعتبرنا هذا شيء من الممازحة والمطايبة خديجة بما كان لديها من معارف في هذا الجانب جاء هذا المعنى يؤكد ما كانت لديها من الأخبار والكلمات والإشارات وكان قد انتشر ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الفترة انتشر من خلال أخلاقه المتميزة عرف بالصدق عرف بالأمانة عرف بالاستقامة بين مجاميع الشباب اللي كانوا شباب قريش في ذلك الوقت وراء الشهوات وراء المغامرات الجنسية وراء الشراب وراء اللعب وراء اللهو هذا انتشر عن النبي صلى صل الله عليه وآله صورة الشاب المثالي الصادق الأمين على مستوى كل قريش هذا جعل خديجة تفكر بشكل أكثر فيه وسعت هي للإقتران به وهذا طبعا ما في مانعها إذا شفت مثلا امرأة هي تفكر في رجل في شاب مستقيم طيب ليصير واحد من الآباء جهول كيف عرفته من وين عرفته تعال واشبعها ضرب لأنها عرفت شابا طيبا طيب هذا دلالة عقل إذا كان مثل ما صنعته خديجة تشوف رجل معروف بالاستقامة معروف بالسلوك الحسن معروف بالاحترام معروف ب على مستوى البلد أنه صالح تتمنى أن تقترن بي أنت أيها الأب لو تقدر تسهل إليها الأمر ولو تقدر تسعى في تحصيل هذه العلقة بينهما ومثل ما يقولون دور لبنتك قبل ما تدور لابنك لأنه أنت إذا ساعدتها على أن تقترن بالرجل الصالح آنئذ ضمنت سعادتها وبالعكس إذا لا اقترنت بشخص أهوج سيء الاخلاق أنا إذن أنت في هذه الحالة قد أتعبتها وأشقيتها المهم فأرسلت وراءه في أولا في قضية التجارة المشاركة بالتجارة قضية المضاربة عملت خديجة مع رسول الله بالمضاربة الشغل اللي الآن كل البنوك تسويه تقريبا البنوك تأخذ فلوسك إذا كان عندها أحكام شرعية تأخذ فلوسك وتشتغل فيها والربح يكون بينكما أنت العامل وذلك الطرف صاحب المال خديجة كانت تعمل بهذه الطريقة ففعلا أرسلت اتفقت مع النبي ثم أرسلت أرسلت قافلة معه إلى بلاد الشام وخلت أحد غلمانها وهو المدير العام يلاحظ النبي صلى الله عليه وآله أخلاقه سلوكه طريقته كذا وهذا كان غايته وبالفعل راح ورجع إليها بتلك الصورة المثالية في التعامل الأخلاقي وفي الكسب والربح طيب لا يكذب لا يغش لا يلعب على الناس إلى غير ذلك أكو قسم من الناس يقول هذه سوق السوق لازم تمشي شوية كذب فيها لازم تلعب على هذا وتلعب على ذاك وإلا ما يصير تبغى صدق وكذا روح المسجد أما السوق هذا مو قانونة لا كذب هذا الكلام غير صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنون به يبرهنون على ان البركه انما تحصل للانسان بمقدار بمقدار ما يكون صادقا بمقدار ما يكون امينا بمقدار ما لا يكون غشاشا اما اذا سوى تلك الامور نزعت البركه حتى لو عنده فلوس بس البركه ما موجوده ذاك الوقت اقل خساره تاتي على ربحه كلها فلما رجع كلفت امراه ان تخاطب رسول الله في ان يتزوجها هي دزت وراء رسول رسول الله فجاءت جاءت اليه وقالت له وكان في ذلك الوقت بحوالي 25 سنه من العمر هو وهي كانت على على التحقيق في عمر 28 سنه لا على ما تقوله مصادر المدرسة الأخرى أو غيرها مما هو مشهور ولا أصل له من أنها كانت بنت أربعين لا يصح هذا نحن نعتقد أن هناك توجها للإقلال من شأن خديجة عليها السلام بوسائل مختلفة تارة يقال هذه إمرأة ثيب وما ادري كذا واحد تزوجها تاره يقال إن عمرها اربعين سنه وما بقت ويا النبي الا كذا وكذا ثالثه يقال هي غير جميله رابعه يقال كذا كل هذه يؤطرها اطار الغض من موقع السيده خديجه عليه السلام مستمر هذا حتى فيما بعد لما تزوج النبي بعضهن بعضهن قالت رقد أبدلك الله خيرا منها ما تصنع بامرأة كذا وكذا وبدأت تذمها فانتصر رسول الله لخديجة قال والله ما أبدلني الله خيرا منها هي الخير الكامل هي الأفضل وبدأ يعدد صفاتها صلوات الله وسلامه عليها التحقيق يشير إلى أن خديجة كانت بنت 28 سنة وأنها لم تتزوج إلى ذلك الوقت لا لعيب فيها وإنما لأنها لم تكن ترى أحدا من قريش من هذول الزعماء يستحق أن يقترن بها فلقد خطبها أبو سفيان وخطبها غيره لكن هذه التي كانت تسمى بالطاهرة خديجة حتى قبل زواجها برسول الله كانت تعرف في قريش بأنها الطاهرة هي الطاهرة تروح تقترن بواحد يتباهى بأنه ذهب إلى الطائف وقال لفلان اطلب لي بغيا شوف لي على عاهرة دور لي على عاهرة ويرويها بالفم البليان رحت وسويت هالشكل وريحت ابطها كذا وسويت وياها كذا قدام الله خلقه على قولهم مثل هذا وامثاله ممن كان من زعماء قريش، ما كانت خديجة ترى ان هؤلاء يستحقون ان تقترن بهم على ان قسما منهم كانوا في زواجهم بها طمعا لاموالها، فلا هو في مستوى ان يتزوجها ولا انها هي ايضا كانت ولا ان رغبته فيها لنفسها وانما رغبته غالبا كانت طمعا في مالها لكن النبي صلى الله عليه وآله مختلف تماما فأرسلت إحدى نسائها إلى رسول الله وقالت له يا محمد أما أنا لك أن تتزوج ما تريد تتزوج قال لها رسول الله وهو العالم قال له ومن يتزوجني قل يا رسول الله كل الخلائق والبشر تتشرف بان تكون ترابا لاقدامك. ذاك الوقت الى الان لم يبعث رسول الله صلى الله عليه واله، وهذا يبين رغبه خديجه في رسول الله صلى الله عليه، لما يصير نبي كل الناس حاضرين، لكن قبل ذلك مو فقالت له خديجه، قال لها خديجه بنت خويلد وهي ذات مال وكذا وأنا ما عندي هذه الأموال قالت هي أرسلتني إليك وعندها تم التوافق على ذلك وجاء أبو طالب ومعه بنو هاشم وخطبوا خديجة وكان والدها متوفى خطبوها من عمها وهنا تجي كلمة أنه عمها أو والدها كان سكرانا وكذا وخطبت وهو في هذه الحالة هذه من الأكاذيب أبوها أساسا كان قد توفي في ذلك الوقت وعمها كان موجودا ولكنه لم يستطع الكلام لأنه قد أخذه البهر وقسم من الناس في حضور جماعة قد لا يستطيع أن يتكلم فتزوج رسول الله خديجة سلام الله عليها وبقي معها وبقيت معه إلى حين وفاتها قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله بسنة أو سنة ونصف إلى المدينة المنورة في هذه الأثناء بعد خمسة عشر عاما من زواجه بها بعث رسول الله صلى الله عليه وآله نبيا من عند الله عز وجل وكانت في هذه الفتره خير امراه راها رسول الله راها رسول الله صلى الله عليه واله بالرغم من انه راى غيرها بعدها وفيهن كانت من الكاملات مثل ام سلمه ومثل زينب بن جحش ومثل غيرها طيب ولكن ما راى رسول الله صلى الله عليه واله امرأة كما رأى خديجة بل إنهن كلهن ما, ما قمنا مقام خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها بعث رسول الله بالنبوة بالطريقة التي نحن نعتقدها لا بالطريقة التي تقدم في بعض مصادر المسلمين من أن النبي ما كان يدري عن قضية بعثته وانه كان يعتكف في غار حراء فجاء جبرائيل ونزل عليه وارتعب النبي واخذه وغطه وقال له اقرا قال ما اقرا ما انا بقار اخذه وغطه وارسله وكانما في معركه طيب الى ان قال له كذا ثم لما قرا ذلك الكلام خرج وهو مرعوب مفزوع وحاول الانتحار ثم ذهب الى بيته وهو يقول لا أعلم ما الذي يجري علي إلى أن جاء ورقة ابن نوفل المسيح وقال لا ترى أنت صحيح نبي وإلى آخره هذا كله كلام لا أصل له ولا معنى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كل من حوله كانوا يعرفون فيه النبوة الآن هو النبي ما يعرف النبوة في نفسه الحجر كان يسلم عليه حتى في بعض الوثائق الأثرية يقال بقي ذلك الحجر الذي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة إلى ما بعد فتح مكة كان معروف أن هذا الحجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة قبل بعثته. الأحبار الرهبان اليهود المسيحيون كل هذول يعرفون حتى الذين كانوا يتآمرون على حياته يعرفون أن هذا هو رسول الله النبي ما يعرف من نفسه طول هالمدة نايم غافل ليس هذا صحيحا أبدا وإنما نحن نعتقد أنه كان يتوقع ذلك، كان يترقب ذلك، كان يرى المبشرات، كان يسلم عليه الحجر، يسلم عليه الشجر، يخاطب من الملائكة بالسلام عليك يا رسول الله. هذا كله قبل البعثة، تمهيد إلها وتأكيد إلها إلى أن صار ذلك اليوم بالفعل نزل على. رسول الله صلى الله عليه واله الوحي وقرا معه وقام رجع الى منزله ودعا زوجته خديجه مو خديجه هي اللي اقنعته كما يقولون قالت له انا راح اتكشف فشوف هذا اللي يجيك موجود لو ما ي... لو ما موجود اذا موجود معناه انه هذا شيطان انه ما ما يعني يشوف مره متكشفه وما يتوخر طيب وإذا لا ما موجود فهذا يتبين ملك لأنه يرى امرأة متكشفة ومع ذلك يختفي هذا كلام فارغ رسول الله صلى الله عليه وآله هو دعا خديجة ورقه ابن نوفل نحن نعتقد أنه ليس ممدوحا خلافا لما تنقلهم مصادر مدرسة الخلفاء واسوا من ذلك ما ينقله المستشرقون الشيء اللي نقله مصادر مدرسه الخلفاء وقالوا ترى ورقه ابن نوفل هو اللي علم النبي انه رسول الله هو اللي قنع ما كان يعرف تماما زين هذول استلموها المستشرقون وقالوا ايه مو احنا قلنا لكم انه هذا محمد كان تلميذا لورقه ابن نوفل علمه اشياء، درسه اشياء، لا قضية نبوة ولا قضية وحي ولا قضية سماء ولا جبرائيل ولا كذا، وإنما واحد من المسيحيين كان يدرس شخصا ذكيا وهو محمد ابن عبد الله فقنع به الأمور وإلا ماكو لا نبوة ولا هم يحزنون. من وين جابوا هذا الحكي؟ جابوها من الدور المزعوم ل ورق ابن نوفل، ورقه بن نوفل بقي الى زمان البعثه وما امن برسول الله، مات على غير دين الاسلام. ولذلك ليس ممدوحا اساسا عندنا. طيب فضلا عن ان يكون له ذلك الدور الكبير الذي نسب اليه خطأ وزورا. فبقي رسول الله صلى الله عليه واله بعد ذلك داعيا الى الله باذنه. وسراجا منيرا فترة من الزمان كانت فترة سرية لكن بعد ذلك تكشف كل شيء باعتبار التغير اللي حصل في مكة المكرمة على يده من خلال دعوة الناس إلى خالقهم وهذه الدعوة كانت تلامس أفئدة, ال... أفئدة الناس فيستجيبون إليها بدأ التغير يحصل وبدأ العذاب ينزل من قريش على رسول الله وعلى من اتبعه من المؤمنين من الرجال والنساء والعبيد والأحرار مما يحتاج إلى تفصيل الكلام الأمر اللي تصاعد بالتدريج حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالهجرة إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة حتى يؤسس فيها مجتمعه الذي سيكون ذلك المجتمع المؤمن فالنبي صلى الله عليه وآله غادر مكة مبكرا لكي يصل إلى المدينة المنورة مهاجرا وأوصى أمير المؤمنين عليه السلام عليا بأن يتبعه بعد أيام بعد أن يرد الأمانات لأن النبي لأمانته كان مستودع أمانات الناس ولكي ينهي أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤدي ديونه ويقضي حاجاته وأغراضه ففعلا صنع ذلك كله وبعد ثلاثة أيام بينما رسول الله قد وصل إلى المدينة المنورة خرج أمير المؤمنين عليه السلام وكان في نحو العشرين وما بعدها في ذلك الوقت وعندها لأن النبي صلى الله عليه وآله أكبر سنا من أمير المؤمنين عليه السلام بثلاثين سنة فخرج عليهم أمير المؤمنين على أهل مكة وقال لهم إن من كان له عدة أو أمانة أو غير ذلك عند ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فليأتي ويأخذها مني فإني راحل بعد ثلاثة أيام النبي غادر وأنا أيضا راح أكون مغادر في هذه الفترة أي واحد عنده شيء ام رسول الله خليه يأخذه كبر طبعا على قريش أن شابا بهذا النحو يتظاهر امامهم بأنه هو طالع ومعه رحل رسول الله ونساء رسول الله صلى الله عليه واله فاطمه بنت النبي بنت النبي صلى الله عليه واله سيأخذها معه امه فاطمه بنت اسد غيرهن وعلى رؤوس الملأ وعلى رؤوس الأشهاد كبر عليهم ذلك هذا خارج على كل قريش يتحداها فتربصوا به عندما أراد الخروج وهو خارج ومعه الضعائن باتجاه المدينة المنورة فأرسلوا إليه عددا من الفرسان لكي يمنعوه بعضهم معروف بالبطولة والفروسية ولحقوا عليا عليه السلام وأمروه بالرجوع قال فإن لم أفعل قالوا نرجع بأكثرك شعرا يعني نرجع برأسك قال هل إن شئتم بالفعل تقدم إليه أحد عبيدهم وكان معروفا بالشدة والقوة والشجاعة وشن حملته على أمير المؤمنين عليه السلام فتلقى أمير المؤمنين ذلك الرجل بضربة قيل أنه ضربه هنا وأخرج السيف من تحت إبطي يعني قسمه نصفين هذه الضربة وحدها كانت كفيلة بأن ترد ذلك الجمع الذي تاب عاليا لأنهم رأوا أنه يضرب بهذا النحو ويقاتل بهذه الطريقة فرجع عن, عن قتاله وعن حربه إلى مكة وسار علي عليه السلام متجها إلى المدينة ومعه النساء الهاشميات ومعه أمه فاطمة ومعه من ستكون زوجته بعد عدة سنوات فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وهن آمنات لا يعتريهن خوف ولا يشتكين من هجوم أحد لذلك كان في محلها أن فاطمة الزهراء عليها السلام عندما هجم عليها القوم بعد سنوات أنها تنتظر من علي أمير المؤمنين ضربة كما فعل في مثل هذه الأوقات لو تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاب وقبال عينك يعصروني بصاير الباب، انت هالشكل عندك هذه البطوله عندك هذه القوه عندك هذه الشجاعه تتذكر مثل هاليوم اللي حميتني فيه وإذا في المدينة يجون إلك هؤلاء ثم لا ترد علي لو تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاب وقبال عينك يأصرون بصاير الباب متعجب العالم من أفعالك متعجب العالم من أفعالك يا كرار بالدار جالس بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف لفقار وانا انتخب فضاه وجنيني خرب الاعتاء اش صار عندك هناك شاعر اخر يقول شاعر اخر يقول ما الذي حصل لها بابي وامي عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها والعبد سود متنها يا رسول الله والعبد سود متنها فاستنصرت حسرا فليتك تسمع استنصارا فقضيت وآثار السيايات بمتنها يا ليت عينك عاينت آثاري أهي فضي أنا ذي كتاب حزني من يفضى وابد ما يفض نوحي من يفضى اش صاير عندك قال يون قلبي على الصاحات يفضى تعالي بالعجل حقيق لحقي علي قالت إليك يا فض خذيني وإلى صدرك فسنديني فقد وربي أسقط جنيني الذي كسر ظلوعي ولطم وذاك داح الباب جالس وذاك داح الباب جالس بالعجل قم اخبريه قالت ملبى خذ وحدار وريدك تنظري قايد الفرسان حيدار شيف قاده فقضت وآثار السياط بمتنها يا ليت عينك عاينت آثارها نسألك اللهم وندعوك فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات